0: Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Ventas B2B, donde hablamos con empresarios, con emprendedores, con gente de las áreas comerciales, de empresas que le venden a empresas. Y hoy tenemos un nuevo tema de conversación y vamos a hablar acerca de ventas de servicios profesionales, ventas de intangibles a empresas. Cuando los clientes son empresas. Y para eso hemos invitado al día de hoy a un muy gran ami amigo mío, me, me, me equivoco, me pongo nervioso, me pongo de pie al, al nombrar a, a mi amigo, mi amigo Sergio Eduardo Bascuñán Rivera. Me sé todos sus nombres y sus apellidos porque nos conocemos hace ya más de 40 años. Nos conocimos en la universidad cuando éramos ambos estudiantes de la carrera de contador-auditor en la Universidad de Santiago y con posterioridad nos encontramos en un trabajo y, y, y desde ahí como auditores internos, y desde ahí no hemos dejado de vernos. De hecho, hemos hecho incluso algunos trabajos de consultoría en conjunto, hemos hecho algunas sociedades, hemos hecho algunos emprendimientos y nos seguimos viendo hasta el día de hoy como muy buenos amigos. Sergio es contador auditor de la Universidad de Santiago, tiene un MBA eh, se fue durante algunos meses a Estados Unidos a aprender inglés y, y, y ya es absolutamente bilingüe, bueno, hace, hace bastante rato, y es el socio principal de Crow Auditores Consultores. Bienvenido, Sergio, y muchas gracias por, por, por la invitación. Por, por haber Hola, gra a la invitación. gracias a
1: ti, Julio. Gracias a ti por la invitación.
0: Oye, Sergio, eh, sí. bueno, en nuestro tanto tiempo que nos conocemos, nosotros nos dejamos de ver en algún momento cuando ambos trabajamos como auditores internos en, en, en una empresa y yo me fui hacia el, hacia el sector de auditoría interna y tú te fuiste hacia la auditoría externa. ¿Cómo, cómo fue esa, esa experiencia? Porque hoy día sigues y estás a cargo de una empresa muy importante como es Crow eh, en el mundo. Háblanos un poquitito de Crow y, y, y tu paso ahí a... De, de, de ser auditor interno de una empresa grande a, a tener tu propia empresa de auditoría
1: en realidad el, el, el principal beneficio de, de haber optado por la auditoría externa en lugar de, de hacer algo parecido a lo que tú hiciste fue conocer un mundo súper competitivo eh, bastante agresivo dentro de, en el buen sentido de la palabra, de, de, de trabajar por, por cumplir metas, por eh, eh, obtener ciertos bonos, por tener ciertas posiciones. Estuve, estuve bien eh, impactado porque el ritmo era muy distinto a cómo veníamos trabajando como auditores internos. Entonces fue un cambio muy drástico, pero al mismo tiempo interesante porque eh, esta competencia obligaba a estar al día, actualizarse, Además era una compañía internacional que nos enviaba a hacer cursos al extranjero, lo cual era una, en esos tiempos, en los años 80, era un privilegio poder eh, viajar eh, a otros países a, a tomar cursos de especialización, así que era muy atractivo. Sin embargo, terminó agotándome, me cambié a otra empresa grande también, eh, de las llamadas Big Four, ¿Qué es, que son... ¿qué son las eh, Big en, Four? Mira, en este, en, este, en este mercado, en este mundo, Julio, hay cientos de empresas en el mundo y hay un ranking que, que es liderado en Estados Unidos, es, es hecho por una institución americana, norteamericana, eh, que determina cuáles son los que más venden. Y por ventas eh, existen, eh, no sé, pues, de, de, del 1 al 20.000 eh, firmas eh, de auditoría y entonces eh, se, 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 se creó este, este ranking a inicios de los años 30, 40, cuando se reguló en Estados Unidos la auditoría como requisito obligatorio de, la, de lo que es la superintendencia en Chile de valores. Allá era, era, era la, la SEC, la, la Security Exchange Commission, para las empresas reguladas. Y de ahí... Eh, Estuvieron eh, rankeando los top ten y luego, com, como producto de las fusiones, estos top ten se convirtieron en, los, en las ocho grandes y las ocho se convirtieron finalmente en cuatro y ese mercado es muy dinámico de fusiones y adquisiciones. Pero Big Force significa las cuatro grandes, son las cuatro empresas que más facturan en el mundo a, a nivel global. ¿Y cuáles cuál, cuál son ahí, esas hoy día? Hoy, hoy día en el, en el mundo, la, la número uno es eh, Price Waterhouse Cooper. Que, que curiosamente, cuando, cuando te digo esto, los nombres, lo que hay son apellidos, son apellidos de los socios que se juntan. Ah, el señor Price con el señor eh, Cooper se hicieron una, una, una fusión. Después está eh, Deloitte, eh, que es Deloitte solamente porque pasó por varios nombres antes, pero luego está Ernst Young y finalmente. KPMG, que es, 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 son la, la sigla de los apellidos de, de Pete Marvin Mitchell y, y KMG, una empresa holandesa que se fusionó a finales de los 80.
0: Son todos el resultado de fusiones y adquisiciones de, de, de empresas de auditoría tal cual, y consultoría.
1: Tal, cual. tal cual. Y hacia abajo siguen... Eh, eh, siguen empresas medianas, la, la brecha que hay entre una Big Four y el número 5 en el mundo es re grande, ¿eh? son, son varios miles de millones de dólares de diferencia para, en este ranking, un poquito desigual, por decirlo así. Las empresas medianas de las Big four se, se distinguen justamente porque el nivel de ventas es significativamente más bajo, es más, es decir, yo diría que, el, que las Big Four ocupan en promedio el 80% hacen el 80% de los servicios de auditoría del mundo. Y el, el otro 20% se lo reparten, no sé, cientos de otras empresas internacionales.
0: Oye, ¿y crow en qué nivel está a nivel internacional? Si se puede saber o, o se conoce. Sí, sí,
1: claro, es una información pública. Somos octavos en, esta, en, esta, en este ranking. En este ranking.
0: Claro. ¿En cuántos países están, oye, crow
1: en cinco, más de 50 creo que son 50 más de 50 países en el mundo Bien. es una firma global hay, hay dos tipos de firmas unas que son eh, filiales como lo, lo que es estas Big Four que, que son eh, dueñas de cada una de un pedacito de cada una de las firmas en el mundo y hay las eh, llamadas eh, redes de firmas independientes que son la mayoría de las medianas nosotros somos parte de una de una red de firmas independientes, que significa que no somos legalmente propiedad de, de Crow eh, en Estados Unidos, pero somos, tenemos una, un acuerdo de trabajo conjunto. Es una suerte de comunidad.
0: Oye, Sergio, ¿y, y qué, qué beneficios tiene para ti y en tu, en tu oficina el ser parte de esta, de esta red, en este caso de Crow? Y además de preguntarte por los beneficios, ¿qué costos tiene?
1: Sí, buena pregunta. Porque, bueno, muchas veces las personas piensan que tener una, una, una firma internacional es como lucir mejor solamente. Lo que pasa es que, y esto para los emprendedores, para, sobre todo para quienes se quieren independizar en, el, en este mundo de la auditoría y la contabilidad, la primera cosa que te pasa es que estás muy solo, porque la ayuda técnica... Eh, está disponible hoy día porque tenemos un montón de información en, en, en la web pero de alguna manera no tienes apoyos, no tienes una, una, eh, un apoyo tan, tan directo y, y las grandes firmas no comparten su apoyo con otras firmas, no existe esa colaboración eh, gremial por decirlo así, hoy día con la Asociación de Auditores en Chile hay una suerte de colaboración en lo regulatorio pero no, va, no, es, no es muy intensa, entonces poco a poco te vas dando cuenta cuando eres emprendedor y te empieza a funcionar esto que es mucho mejor eh, en vez de ir con tu, con tu nombre y tu equipo de gente, es mucho mejor decir que tú representas una firma internacional que tiene todos los servicios y además está lista para ayudarte en el caso de que se requiera. Y efectivamente el, el apoyo técnico es una de las cosas más valiosas que tiene ser miembro de una firma internacional. La, la, la verdad sea dicha, desde la Número 5, hacia abajo, los, los, los clientes referidos, se llaman clientes referidos aquellos que las Big Four eh, nos, nos citan para, para que hagamos el mismo trabajo que ellos hacen en Estados Unidos, por ejemplo, que lo hagamos en Chile, a la misma compañía. Esa, esas referencias son muy pocas, porque ¿Sí? eh, entre, entre compañías no quieren compartir el riesgo, es difícil explicar, no, si no somos filial somos... Somos amigos nomás, somos, somos una comunidad. Entonces, de, de alguna manera, eh, no, no es, no, no es por, ahí, por ese lado de que, que, que tengas muchos clientes que lleguen de afuera. Pero sí, eh, te, tienes ayuda técnica, tienes capacitación, tienes herramientas y conoces mucha gente, lo cual al final es, es muy bueno. En un mundo globalizado, el, el estar conectado con lo último eh, es súper conveniente y es por eso que es bueno tener eh, una, ser miembro de una, de una red internacional. Oye, Sergio, pero eh,
0: en esta mirada de, de la necesidad de contar con un dictamen de una empresa de auditoría formal, inscrita, en, en, en ciertos registros, con cierto respaldo, es una exigencia que tienen grandes empresas en general y, y que están abocadas, o sea, están reservadas, por decirlo así, por las Big Four, o sea... A las grandes empresas que cotizan en bolsa las auditan normalmente, y, y corrígeme si es, que, si es que estoy equivocado, estas empresas Big Four. Por lo tanto, lo que queda de auditoría de Estado financiero para las que no son parte de las Big Four eh, es poco, digamos, por lo menos en un mercado como Chile, me imagino. Y por otro lado, en el fondo, ¿hacia dónde ha tenido que ir de desarrollando tu propuesta de valor para no quedarte pegado solamente en la auditoría de Estado Financiero?
1: Sí, hay, 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 dos, hay dos respuestas para eso. Una, que eh, si bien inicialmente, después de la depresión de los años 30, fue obligatoria la existencia de una auditoría para que una empresa cotizara en bolsa, y eso, en eso tienes mucha razón, eh, las, la, las firmas que, que, que hemos estado hablando Big Four son muy antiguas nacieron antes de, de, la, uh -huh. de la depresión digamos y son la unión de firmas inglesas con americanas que viajaban en barco y en el, y en el trayecto del barco se ponían de acuerdo porque ya era demasiado espacio, demasiado tiempo perdido entonces esto, esto, estos nombres, estos apellidos que te hablaba <risa> yo se juntaron bueno, <risa> un viaje en y, barco Claro, eran eran amigos, al final terminaron chupando, entonces, y, y, y hicieron esta, esta firma. Así como eh, ellos se juntarían en Zoom, ellos se juntaron en el bar. Claro, claro, exacto, exacto. Entonces, el, 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 si bien en ese minuto se, se hizo eh, obligatoria la, la auditoría eh, como, como, como base para, para los inversionistas, con el tiempo la auditoría eh, ha traspasado a las empresas reguladas y las empresas no reguladas, han sentido la necesidad también de echarle su miradita a los estados financieros por parte de un externo. Eso no ha perdido valor, sobre todo, fíjate, en pandemia. Hoy día, el, el, el dueño de una empresa quiere saber, por ejemplo, cuánto se ha deteriorado su patrimonio, y eso lo puede saber a través de una auditoría externa. Entonces, eh, hay circunstancias en el tiempo que van haciendo de que las empresas llamadas empresas privadas, no públicas, o, o, o que cotizan, eh, también están interesadas por este servicio de auditoría externa. Y, y claro, son, no son transnacionales, son, peque son medianas y pequeñas empresas. Por lo tanto, eh, las empresas de auditoría internacionales medianas auditan empresas medianas y pequeñas también. Perfecto. Y funciona... Ahora, una cosa interesante de esta profesión, que, que es, 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 es muy diferente a otras, es que tiene un estándar de, de, de ejecución exactamente igual que una, eh, independiente del tamaño de la firma. Hay que cumplir con las reglas tal y cual están hechas. Por lo tanto, eh, en, un, en una sociedad re perfectamente regular y en funcionamiento, las sanciones judiciales también pueden ser exactamente igual de duras era un país pequeño como en una, en, una, en una nación europea. Por lo tanto, el trabajo del auditor es tremendamente profesional en lo regulatorio y en el comportamiento que deben tener los auditores. Y ha sido una, una lucha bien grande esta de, de pelearnos el 20% del, del mercado restante y lo hacemos básicamente por buena reputación. Creo que el, la experiencia y la reputación son las elementos de marketing más fuertes para estas empresas medianas porque no tenemos la capacidad económica de crear campañas de publicidad eh, eh. piensa tú que cuando uno llega a Toronto desde el aeropuerto de Toronto hacia la ciudad, hacia el downtown hay unos muros que están, eh, están hechos como jardines y el, el principal es un, es, un es un mural de Deloitte hecho con flores una cosa maravillosa
0: Mira.
1: esa, esa esa propaganda, ese, ese, ese mensaje, eh, cuesta mucha plata, digamos. Nosotros ¿Sí, no claro. podríamos pensar en hacer algo así. ¿Y cómo,
0: cómo, cómo, eh, se, no vende, cómo se vende entonces una, una empresa del nivel de Crow en Chile? ¿Cómo, cómo consigues clientes?
1: Eh, con harto esfuerzo y con harto tiempo. Los clientes <risa> satisfechos siempre recomiendan, eh, nos recomiendan a otros clientes. Hoy día. Poco oreja. Es, 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 es así, es así. Es, es El más perigo. que eso. Exactamente. Mira, por, por mucho que uno trate de, de aparecer en, en, en insertos, en publicaciones especiales, que a veces tenían los periódicos cuando no eran digitales, y habían unos suplementos tre tremendos, eh, donde uno tenía que pagar... No un, un, salían publicados los
0: estados financieros de las empresas.
1: ¿cómo? Se publicaban. Eh, el primer, el primer eh, elemento de avisaje, hay que recordar que, dadas las regulaciones de, de los años, no sé, 80 y 90, no se podía hacer publicidad a las empresas auditoras, porque las sí. empresas auditoras eran como los notarios, o son como los claro. notarios todavía. Y por lo tanto usaban la búsqueda personal, por ejemplo, para decir Price Waterhouse busca ingeniero gerente general, y Ernst Young busca tesorero. ¿cierto? Y en el, la, la página 2 y 3 de Artes y Letras aparecían estos avisajes, y ahí como que se daban a conocer las empresas. Ahora, imagínate para las más chicas, como... Lo, lo difícil que era. La verdad es que no teníamos... Además que eso va a lo pagaban de, a los clientes. Claro, lo pagaban los clientes, pero bueno, también sí. lo pagaban los clientes que iban a las grandes empresas a buscar reclutación de ejecutivo, de alto ejecutivo.
0: Claro. Las
1: medianas, no todas las medianas claro. tienen ese servicio. Entonces, es un poco duro el trabajo, eh, pero fíjate que es bien reconfortante. ¿eh? Un, 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 un emprendedor eh, que tenga ganas de ganarle al destino, de, 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 de asumir retos fuertes, eh, tiene en, este, en esta industria un trabajo enor enorme, que es hacer una muy buena ejecución eh, profesional para ser recomendado y también para ser visible. Eso a veces se logra a través de la academia, con, con, con haciendo clases, se logra también a través de algunas conferencias, y actualmente en el mundo virtual se logra a través de seminarios y webinars que tocan algunos temas. Y ahí nos damos cuenta de que, no hablo solamente sobre mi firma, por lo menos las 10 firmas, que, las 10 primeras firmas de, del mundo, trabajamos de igual a igual, se creó hace algunos años atrás el, el llamado Fórum de Firmas, que, ha, que no tiene otra, otra pretensión que juntar a, a, a las 10 o 9 firmas más grandes del mundo a hablar de temas técnicos a todo el mundo y crear ciertos espacios de discusión. Esas son las ventanas que hay de, 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 de publicidad de nuestros servicios. El resto es la buena o mala reputación que tú puedas tener... Los buenos o malos comentarios que recibas de los clientes, eso define tu destino.
0: Y las redes que vayas desarrollando, porque una, una parte importante los... de lo, por lo menos lo que yo me recuerdo de estas grandes firmas, es que la elección de los socios, más que por sus competencias técnicas, tenía mucho que ver con, eh, con las redes que, que ellos eran capaces de, de tener y, y conseguirse reuniones. Y no es que te vayan a elegir porque, porque eras amigo, sino que porque tenías la posibilidad de acercarte a cierta persona que, que te escuchara. Oye, Sergio, y, y, y hablando de, 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 del mundo profesional este de, de los contadores, que aparece como un mundo bastante cuadrado. Bueno, yo soy de, de, de formación, también soy contador auditor, así que lo digo, lo digo con... Con, con harto conocimiento de causa, que normalmente se hacen muchas caricaturas acerca de los contadores, auditores, que son personas que son fome, que son cuadrados, que son, no saben divertirse, mirando esa otra faceta en tu experiencia, y, y porque yo la conozco, entonces me gustaría que te escucharan a ti de, de, de primera fuente. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué piensas
1: de eso? Yo, yo, yo mismo me, me, me sorprendí porque yo dije, bueno, yo debo estar mal yo debo estar mal o estoy en, lo, en la profesión eh, inadecuada o, 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 o mis mi hobbies no tienen mucho que ver con esto de los contadores porque yo toco la guitarra, toco en una banda de blues, me gusta la música mucho. He ido a sus ensayos,
0: así que ah, ya, bueno, ya, ya, ya
1: los conozco. Te voy, a, te, voy a contar una, te voy a contar algo más, que, que, que yo creo que deberíamos, debería encontrarse en Spotify. En, hay una revista canadiense que se llama Accounting Today, uh, Contabilidad Hoy, que, que saca una serie de, 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 de reportajes. El año pasado, una, una socia de, de, de una empresa mediana canadiense dijo, despierta al contador que hay en ti
0: y Ajá.
1: arma tu playlist en Spotify. Entonces dice, hay una serie de canciones que tienen que ver con dinero, que tienen que ver con finanzas y que tienen que ver con contabilidad. Búscalas en, en tu lista preferida y arma tu lista para que cuando vayas rumbo al trabajo, escuches esas canciones y no te sientas tan solo, no te sientas tan, tan grupo aparte del resto. Y, y fue una iniciativa que yo traté de... De, de copiar aquí en, en Chile, y la verdad es que no hay canciones muy, muy contables o, o, muy, o de mucha contabilidad y finanzas, pero eh, te podría decir que eh, de, de, de las famosas, digamos, tan money... De, de Pink Floyd, hay una, una, una canción de, 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 de Madonna, Material Girl hay varias, entonces puedes armar un playlist, bueno claro. esa, ese, ese artículo en, de esa revista causó furor porque finalmente detrás de los profesionales que están, como tú bien dices muy eh, creado una imagen de, de, de tipos cuadrados, hay escritores, hay músicos hay artistas visuales hay gente, que, bueno, hay seres humanos que además tienen. Ah, mira, una parte... tú. Gran descubrimiento. Hay seres humanos <risa> <descubrimiento>. incluso. Sí, <risa> para, 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 evitar la, para evitar los prejuicios, pues finalmente. Sí. Sobre no, todo y, ahora, de, que...
0: despe y despeinarse un poquitito, porque ah. quizás, quizás esta misma forma de enseñar en las universidades, en la misma, eh, cuando uno parte en estas empresas de auditores, normalmente a uno le, le enseñan que tiene que ser demasiado correcto, apegado a las normas, vestirse con, con, con corbata, con trajes grises, con, o sea, como muy eh, extremadamente formal. Entonces hay gente que se, que se queda pegado ahí, bueno, y esa es la caricatura, ¿no? pero comparto plenamente contigo, digamos. O sea, Yo te voy, te voy a contar
1: otra anécdota que, que puede ser interesante. A Yo ver. estudié teatro, entre otras cosas, y, y tenía amigos actores se hacía una obra en el Teatro Forum, ahí en Providencia, casi al llegar a Tobalaba. No sé si ¿Eh? estará todavía en la Galería Forum, no sé si estará el teatro todavía. Pero, eh, bueno, acompañé a esa, a esa, a esa compañía en, en el montaje, eh, tenía muy claro algunos personajes, así que si había algún problema, yo los ayudaba. Yo estaba trabajando en una Big Four. Eh, y se, se hizo el estreno y, bueno, eh, la primera cosa que pasó... Faltaron sillas y empecé a, a buscar sillas ¿no? de, 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 los, de las tiendas de alrededor para, para este estreno que estaba siendo espectacularmente eh, concurrido. Y bueno, y me y percibí que dentro del de público había un socio de Big Four. Ah, mira. Y la verdad es que, bueno, dije es que yo, ah, le gusta el teatro. Y me fui. ¿Pero él te conocía marina. o no?
0: Él no te conocía. ¿No?
1: ¿Tú, ¿Tú lo él, conocías él, a él? él me, yo, lo, yo, yo lo pude ver dentro del público. Ya. Él no me vio. En ya. ese momento, pero ocurrió algo en la obra que obligó a que yo saliera a decir un par de cosas, Ya. y me salió bastante bien, era un personaje secundario, como el que entrega una carta en una, en una obra, pues. y, pero ahí el tipo me vio, y yo me di cuenta que me vio, porque además la sala de teatro de, de fuera era chiquitita Chiquita. Y yo pensá, pensé después de, de ese, bueno, lo pasamos súper bien, celebramos eh, que se dio la inauguración, fue un éxito. Pero lo primero que pensé, dije yo, el lunes me llega, el lunes me echan de la época. ya Y me encontré con este socio en los pasillos el día lunes, me qué bien, qué bien que seas actor, te felicito. Y ahí me di cuenta que en realidad el prejuicio... Eh, absolutamente imaginario porque finalmente este gringo era, un, era una persona escocesa, un socio escocés que estaba aquí hace muchos años. Estaba feliz que alguien demostrara algo más que la contabilidad y las normas de auditoría. Así que fue una linda experiencia.
0: Qué buena, qué buena. Bueno, sin duda, sin duda hay mucho de eso y, y tiene que ver con, con recoger cosas de antiguas escuelas. Nosotros hemos hecho clase a auditores. Eh, y, y nos damos cuenta cómo llegan en la formación eh, universitaria y, un, y, y, y de posgrado también como, 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 como una necesidad de buscar un espacio para despeinarse un poquito más, de, 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 de liberarse de, 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 de un montón de prejuicios, o sea, cosas tienen muy claro lo que no deben hacer, pero les encantaría hacer otra cosa pero bueno. Oye, Sergio, bueno, la, la, la conversa da para pa, pa hartas ¡Uf! cosas más. Un, un, sí, un último sí, sí, tema claro. que, que me gustaría aprovechar de esta conversación y, y por supuesto, te voy a dejar invitado para pa otros siguientes episodios para pa, pa conversar acerca de estos temas. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a una persona que está, no sé, llevando contabilidades hoy día, eh, a lo mejor en alguna región por ahí, y que tiene su pequeña oficina de contabilidad y tiene unos poquitos clientes de negocios también pequeños? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías como desarrollo profesional? ¿Cómo poder acercarse a venderle a, a, a otro tamaño de empresa, a otro perfil de empresa? ¿Cómo pudiera crecer en tu experiencia, en tu mirada?
1: Eh, lo, primero, lo primero que hay que hacer, creo yo... Eh, bueno, el, el tema da para mucho, pero en realidad nosotros, independientes no, que, que nos despeinemos un poco... Siempre tenemos que recordar de que esta profesión requiere cierta rigurosidad de conocimientos, de seguridad en sus conocimientos. Hay un error común que nace de la, de la ansiedad de tener el cliente, como tener una, un potencial cliente, ganarlo. Y es decir a todo que sí. Decir que sí lo sé hacer, decir que realmente sí, yo conozco mucho eso. Y finalmente el que está entrevistando, que generalmente es un, una persona con experiencia, se va dando cuenta de que no es tan cierto. Entonces hay que tener una, una honestidad acorde. Cuando uno parte, generalmente lo que uno tiene que demostrar son las ganas de demostrar que puede hacer las cosas, okay. no demostrar una experiencia que no tiene. Yo creo que es un error, es un error terrible. El, el hacer creerle a un potencial cliente que uno sabe de el sobrevenderse todo porque uno sabe de todo
0: el, 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 el sobrevender
1: yo creo que ese es como el consejo más además uno uno de alguna manera cuando cuando uno conversa con alguien uno transmite seguridad o no la transmite eh, estando ahí frente a, al potencial cliente así que yo creo que, que no hay que jugar con la honestidad porque con eso vas a tener que vivir en esta profesión claro. toda la vida, tu reputación de hacer las cosas bien y, y no mentir. Digo. Eso es el básico. Súper, súper,
0: súper bueno. Y quizás un, un par de cositas más que le pudiéramos agregar a eso que dices tú, que tiene que ver con la, con la competencia técnica y el, y, el, y el hacerse un proveedor confiable tiene que ver con, con esta crítica que yo les hago a la gente que lleva contabilidades y que se quedan ahí, se queda con el mínimo que le pide el cliente que, no sé, pagar impuestos todos los meses, pero pudiera ayudarlo, pudiera asesorarlo, acompañarlo por el mismo precio, eh, pero entregar un poquitito más de valor. Eh, ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué se queda normalmente esto muy en la declaración de impuestos?
1: Seguramente tú, en, en, en más de alguna de tus... Eh, tus podcasts o entrevistas te has dado cuenta de que, de que existe la tendencia a, a tratar de has hablado seguramente de la zona de confort de, 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 de que cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer lo sigues haciendo así y te vas tranquilo para la casa ¿okay? eh, esta profesión es súper dinámica eh, hay un ejemplo súper concreto la, las normas contables han cambiado hace algunos años. Ya no son lo que eran antes, que eran pequeños manifiestos que tenías que seguir al pie de la letra y ahí estaban metidos en una biblioteca. Hoy día, las normas internacionales de contabilidad requieren la revisión periódica. De hecho, se van incorporando nuevas normas. Si, si, si los contadores de hoy piensan hacer, si, si, si alguna, alguna gente joven desea hacer un emprendimiento y cree que, ya lo sabe todo, la mala noticia es que está empezando a conocer sí, muchas cosas. Entonces, no hay espacio para quedarse en esa zona de confort. Ahora, hay que tener cuidado entre ser creativos y proactivos respecto de ofrecer cosas que están un poco al borde de lo legal. Por ejemplo, un contador. Un contador eh, no tiene que alentar eh, la esperanza de que su cliente va a pagar menos impuestos no tiene que hacerlo ni explícita ni, ni implícitamente porque, porque ahí es el camino eh, ese camino no lleva al éxito profesional ese camino lleva a, justamente a que como pasa a que de 100 contadores que quieren iniciar en esta profesión solo salvan 10 o 5 la, la, la creatividad, la productividad tiene que ver con información oportuna, con sugerencias respecto de cómo registrar de mejor manera ciertas transacciones, con en, en mantener eh, informado a sus clientes respecto de nuevas disposiciones, con ayudarlo a, a, a mejorar sus procesos de a poco, porque el contador es el que tiene la radiografía completa desde cómo se hizo una compra, desde la orden de compra hasta el pago final. Y cuando hay alguna alteración que genera problemas en la operación de un negocio, el contador tiene la capacidad de darse cuenta. Y muy, muy, pocas, muy pocas veces los contadores hacen esas colaboraciones. Creo que ese es el camino, más muy que buen... el camino de saber
0: todo, etc. Sí, Sí, no, buenísimo. Y este, y este asunto de de caer en la ilegalidad por ganarse un cliente, por, por, claro, claramente no va a por... Es como, es como que un vendedor aceptara coima o sea, para, para vender su producto, tiene, tiene la Tal misma igual. lógica. Claro, Tal puedes cual. ganar en, en el corto plazo, pero en el largo plazo no, no vas a dormir tranquilo y no, no es aconsejable. Así pero, es. Bien, amigo, oye, ha sido una, una conversación súper entretenida, demasiado entretenida, llevamos más tiempo del que ¿Ah, había, sí? habíamos pensado al principio. Bueno, nos pasa con Sergio que... Nos juntamos, bueno, antes nos juntábamos más seguido a, a, a almorzar, pero eran era almuerzos, además de regados, con, con, con temas infinitos. Así nosotros decimos, así. tema 845, y, y hablamos de lo del humano y de lo divino. Esperamos seguir teniéndote como invitado, Sergio, porque creo Gracias. que tienes mucho que, que, que aportarnos a, a lo que estamos en el mundo B2B, viendo cómo vendemos, cómo hacemos negocios cuando se trata de, de que el comprador final no es el que, el, que, el que lo usa, sino más bien el que decide por cuenta de otros. El, el gerente de finanzas que compra un servicio de consultoría, de auditoría, está pensando no en su satisfacción personal, como sería comprarse una bebida o una zapatilla, sino que está pensando en cómo cumple con sus KPI cómo cumple con sus obligaciones, cómo cumple con, su, con sus responsabilidades. Sergio,
1: sí. ¿dónde, dónde te podemos ubicar? Per perdón. Me... Al margen, no, primero agradecerte agradecer la oportunidad. Felicitarte además porque he sabido de, de, de cómo han sido recibidos, lo bien que han sido recibidos tus podcasts anteriores y el aporte que da a la experiencia y tu interés porque hagamos las cosas bien. Eh, nosotros estamos, tenemos domicilio conocido crow.cl. Eh, encantado, hay, hay información, hay algún artículo, etcétera. Encantado.
0: Claro. Se, escribe, se escribe Crowe para pa, pa lo que no lo no, sí, no, no, no sí. conozco. C W W e punto sí. -e. Sí. sí, muchas gracias por, por, por la invitación. No, encantado, Sergio y, y a todos aquellos que están del otro lado, gracias una vez más por, por escucharnos, por, por mantenerse ahí y que tengan una muy buena semana y por supuesto que tengan muy buenas ventas.